0: O que fazer diante do problema do uso abusivo de drogas? Para o governo, uma das soluções agora prevista em lei é internar os dependentes, mesmo que o dependente não queira. Internação involuntária é o nosso tema aqui hoje. Eu sou José Einstein e este é o Durma com Essa, podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou o Conrado Corsalete e estou aqui hoje com o Zé para apresentar esse podcast que vai ao ar todo fimzinho de tarde e comecinho de noite. A gente traz para você, em cerca de 10 minutos, um dos fatos mais instigantes do dia e que pode continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é 6 de junho de 2019, quinta-feira, e tá no Diário Oficial da União, dessa quinta, a nova lei que altera o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil. Essa nova lei mudou vários pontos da forma como o país lida com o problema do uso abusivo e mesmo do tráfico de drogas ilícitas. Mas a gente vai aqui se concentrar em um dos principais aspectos da norma aprovada no Congresso e agora sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, portanto já em vigor. Fica autorizada a internação involuntária de usuários de droga a pedido de familiares ou responsáveis legais.
1: Vamos, então, primeiro entender o que diz a lei, exatamente. Primeiro ponto, está escrito ali que a internação de dependentes de drogas só será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais que tenham equipes multidisciplinares, isso em internações involuntárias ou voluntárias. Ou seja, não pode internar nas chamadas comunidades terapêuticas, que são unidades filantrópicas de reabilitação, em geral sob gestão de grupos religiosos. Tem quase 2 mil dessas comunidades terapêuticas no Brasil, mas olha, tem um detalhe, a internação não pode ser feita lá, mas o que é chamado de acolhimento pode. A nova lei, aliás, dá bastante força para o crescimento dessas comunidades terapêuticas e os seus acolhimentos. E aí tem a diferença, internação é um procedimento médico, o acolhimento não. Aqui no Nexo, André Cabete Fábio publicou um texto em que explica como as comunidades terapêuticas funcionam. O link desse texto está na descrição do podcast.
0: Outro ponto que está escrito na nova norma que começou a valer hoje é que as internações devem ser obrigatoriamente autorizadas por médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde está o estabelecimento no qual se pretende fazer a internação. Além disso, a lei estabelece dois tipos de internação, a voluntária e a involuntária. A voluntária se dá com o consentimento do dependente de drogas, que deve entregar a declaração escrita atestando que escolheu esse tipo de tratamento. A internação, nesse caso voluntária, pode ser encerrada por determinação do médico responsável ou pelo internado por meio de declaração por escrito. E
1: aí a lei define a novidade, a internação involuntária, forçada, que se dá sem o consentimento do dependente, como bem disse o Zé. Ela pode ser feita a pedido de um familiar ou responsável legal. E, em último caso, pode ser feita a pedido de um servidor público, da área de saúde, da área de assistência social ou de órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas de Drogas. Servidores da área de segurança pública, como policiais, por exemplo, não podem fazer o pedido de internação involuntária, que, só lembrando sempre precisa de autorização médica.
0: Nesse modelo, a internação involuntária é indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e, na hipótese comprovada, da impossibilidade de utilização de outras alternativas previstas na rede de atenção à saúde. O texto legal não especifica as condições exatas necessárias para fazer o pedido de internação. A lei diz ainda que a internação involuntária pode durar apenas pelo tempo necessário à desintoxicação no prazo máximo de 90 dias, sempre com a autorização do médico responsável. A família ou o representante legal pode pedir ao médico a interrupção do tratamento a qualquer momento.
1: A lei aprovada e publicada hoje no Diário Oficial deriva de um projeto apresentado por Osmar Terra, quando ele era deputado federal em 2013. Hoje, o político do MDB é ministro da cidadania. O projeto dele tinha sido aprovado na Câmara ainda naquele ano de 2013, mas ficou parado no Senado desde então. Aí agora, em 15 de maio de 2019, com Osmar Terra no Poder Executivo, o texto passou no Congresso e foi então sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida que, além da internação involuntária prevê esse reforço das comunidades terapêuticas para o serviço de acolhimento, vai na linha defendida pelo Osmar Terra e por parte dos profissionais de saúde que pregam a abstinência como ferramenta de tratamento da dependência química. É uma linha que se opõe à política de redução de danos.
0: É, Conrado, isso abre um debate acirrado na sociedade sobre como lidar com a dependência química e o uso problemático de drogas. Só lembrando, a redução de danos é representada por uma série de medidas pragmáticas que visam cuidar da saúde de pessoas que não conseguem ou não querem a abstinência como solução para resolver um problema com drogas. A política de redução de danos considera que existe um meio termo possível entre ser usuário de drogas com problemas sociais e psicológicos em decorrência do uso e, por outro lado, não usar droga nenhuma. Esse meio termo é justamente o uso equilibrado através de práticas responsáveis de consumo de drogas. E um dos
1: lugares onde esse debate vem acontecendo é aqui em São Paulo, né Zé? Durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, entre 2013 e 2016, a estratégia de redução de danos foi testada na região conhecida como Cracolândia, no centro da capital paulista. E aí, quando João Dória, hoje governador do estado de São Paulo, assumiu como prefeito da capital, isso em 2017, essa estratégia foi encerrada e foi adotada uma linha que pregava a abstinência como forma de tratar dependentes químicos. Logo no começo da gestão do Dória, em maio de 2017, ele fez uma operação policial na Cracolândia que envolveu dezenas de prisões e demolição de albergues, de acolhimento de usuários de crack. Mas até aí, na verdade, não teve muita novidade. Praticamente todos os ex-prefeitos paulistanos, quando estavam no cargo ainda, inclusive Haddad, fizeram operações policiais na Cracolândia, fecharam hotéis e assim por diante. A diferença foi que naquele momento... A prefeitura pediu autorização à justiça, em caráter de urgência, para internar dependentes químicos à força recorrendo à chamada internação compulsória. Era um pedido de autorização prévia para internação em massa, seguindo aquela estratégia da abstinência em vez da redução de danos.
0: Mas tem um detalhe aí, Conrado, que a gente tem que esclarecer. Você falou internação compulsória, que é diferente de internação involuntária. Essa figura da internação compulsória está prevista numa outra lei de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, aprovada no governo do Fernando Henrique Cardoso. Essa lei, usada pela gestão do Dória em 2017 para lidar com as pessoas que viviam na Cracolândia, não fala exatamente de dependentes químicos, mas de pessoas com transtornos mentais. Essa norma de 2001 também prevê a internação voluntária, com consentimento do usuário e indicação médica. Também prevê a internação involuntária, sem o consentimento do usuário e a pedido da família ou mesmo alguma instituição, com indicação médica para que seja cumprida. E, finalmente, prevê a internação compulsória, que é feita sem a família pedir e precisa de indicação médica, um parecer do Ministério Público e autorização da Justiça. A lei diz que a internação compulsória só pode ser solicitada quando o paciente, extremamente debilitado, já não tem mais domínio sobre sua condição psicológica e física. É algo mais raro. Segundo dados do governo de São Paulo, desde 2013 até 2017, por exemplo, foram feitas cerca de 13 mil internações no Estado, 11 mil voluntárias, 2 mil involuntárias e apenas 28 compulsórias.
1: O pedido de internação compulsória generalizada, feito em 2017 pelo Dória acabou negado, mas levantou esse debate sobre internações forçadas de forma geral. Um debate que permanece e que agora, com a nova lei federal, volta à tona. De um lado, médicos psiquiatras que defendem os formatos de internação e abstinência afirmam que elas são necessárias em casos em que há risco de morte para a pessoa. Em entrevista ao Nexo em maio de 2017, por exemplo, o médico Drauzio Varela disse que é necessário definir critérios precisos para estipular as condições de saúde dos usuários e, caso o estado seja crítico, proceder com a internação. Já alguns outros médicos defendem que as internações forçadas, compulsórias ou involuntárias, acabam sempre por banalizar o procedimento, que deve sempre ser analisado caso a caso. Além disso, o método de desintoxicação, de abstinência, é criticado por esses especialistas por não oferecer continuidade ao tratamento depois de o paciente receber alta. O psiquiatra D'Artil Xavier, por exemplo, que foi o criador do programa de redução de danos instituído pelo ex-prefeito Fernando Haddad em São Paulo, diz que, nesse formato, o dependente acaba voltando para as
0: ruas, nesse formato de abstinência. E assim, o problema persiste. Esse é um debate complexo e a gente segue acompanhando essa discussão. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
1: Com o roteiro de José Einstein, produção de Conrado Corsalete e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Não se esqueça de entrar no site nexojornal.com.br cine para ver quais são as opções de assinatura do Nexo, que é o jornal que produz este podcast. Um abraço e não se esqueça de conferir amanhã também o Durma com Essa com o um resumo das principais notícias da semana. Até!